0: 皆さんこんばんは。コミュニストはフェミニスト第3回始めます。私は日本共産党の
1: 池内さおりです。池内さんとご一緒します麻浅岡紀子です。そして池内さおりラジオ初めてのゲストをお迎えしました。<笑>前衆議院議員の斉藤和子です。よろしくお願,しお,お,願しお願いします。お願いします。嬉しいですね。嬉しい。はい。えー。今日も最初に、えー、ラジオ宛に寄せていただきましたメールや感想などをご紹介させていただきたいと思います、はい、今回も、えー、たくさんの感想をお寄せいただきました最初に S さんからのメールを紹介しますコミュニストはフェミニストはそのどちらも一人一人の厳しい自己改革を抜きには本物足りえないしそれが本物であるならばこの2つは限りなく1つのものに統一されていくはずという深い思いというか、願いが込められているのですね。私はそう理解しました。私も定年退職まで残すところわずかなのですが、自己改革に挑戦しなければと背中を押されました。おお、すごいね。ね<笑>いや、重く嬉しいね、感情でした。はい。それから Y さん。思想はいいですかいいですね自分を愛して人は愛して生きることにこだわるからこその思想なんですねなんかフェミニズムやコミュニストの思想のつながりを感じることができました僕はまだまだフェミニストやコミュニストとは程遠いなと至らなさを感じつつ成長していきたいと思っていますすごいね。男性からも誠実な、はい、ありがとうございます,す、ね、そしてですね今日斉藤さんがゲストっていうのを前回最後にご紹介しましたら、はい、早速斉藤さんへの期待が寄せられました。ア、えー、R、さんからです。楽しく聞いています。学生時代のお話熱いですね。また仲間の存在って大きいんだなとお聞きしながら思いました。さて次回は斉藤前衆議院議員ゲストとのこと。ぜひ彼女が議員を志された時のきっかけなどお聞きしたいです。と、はいうことです。はい。この後ねたっぷりはい、はい、伺っていきたいと思います。それでは、えー、前回から名前も決まりましたコーナーに<笑>移りたいと思います今回のフェミニュースということで、えー、今回取り上げたいのは、うんえー、3月の17日に反響、えーがあったえー、同性婚訴訟について少し斎、うん、藤さんと池内さんのご意見なども伺いたいと思うんですが、はいえー、と皆さんご承知かと思いますけれども、えー、同性同士の結婚を認めないのは婚姻の自由を保障する憲法に違反するということで、えー、これは北海道の同性カップルの3組の方々が国を相手に、えー、訴訟を起こしてでその判決が札幌地裁でありまして。えー、憲法十四条が保障する法の元の平等に反するということで、うん、違憲だっていうい判決が降りたんですよね。めちゃくちゃ練られた判決で。でこの裁判長女性だったんです
0: 。東京とは全く雰囲気が違う。ねはいうん、は
1: い。ということで、えー、話題になりましたがこれについてお二人からど、はい、うですか。私はもうやった
2: なと思ったというか、うん、もう。うんとととうとう来たかと、うん、ここまで、うん、まあでも当然よねっ
0: ていう、うん、そういう印象でした、ねね、長く運動されてきた、ねね、当事者の皆さんで今回の判決を見ずに亡くなった方も多くおられるわけで、うんうん、本当に祝福したいし、ね、今度やっぱり国にね、うん、
1: ボールは投げられてるわけだから。うんうん、そうで
2: す、ねねうんね、立
1: 法が急が急れますね,そうですよね、はい、でこの,あの札幌地裁の判決の後に、うん、あのに行われた世論調査の結果がちょっと興味深かったんですけれども「はいえー、と同性婚法律で認めるべきだと思いますか?」っていう、うんえー、調査について世代のね年代の違いがかなり大きく出ていて、うん、なんと18歳から29歳の方は 86% が法律で認めるべきっていうふうに言ってるんですよねすごく心強いなっていうかね未来の塊ですねすごいですねやっぱり変化してきてる内容がな,がなそうですね,ねやっぱり性別でどうこうっていう時代じゃもうねうやっぱないよねうそうそうね。だってそもそも、うんえー、世界で、えー、同性婚を認めてるっていうのは三十カ国以上なんですってう,う,んうんうんね、あれですよ
0: あの、私の選挙区的にも、うん、足立区の自民党の区議会議員が議会で、ね、もう同性愛者が増えると、足立区が滅ぶと、そうでしたね、うん、で判決の中で、うん、やっぱり地方で、うんあの、地方議会で採択されているパートナーシップとか、うん、ファミリーシップ条例とか、そういった力がこう判決の背中を押したことは間違いないですよね。
1: 喜びい、はいたし実際にねそうですね,リしたいね今ねパートナーシップ制度の導入は、うん、え3月半ば時点で79自治体で増えてるんですけどもこういうことも、うん、でこれからえ各地での,あの、はい、裁判の判決が続くので、はい、それも注目していきたいなというふうに思います。はいはい、ということでえ今日の「フェミニュース今回の「フェミニュースはこんなところで、えー、いよいよですね斉、はい、藤さんの話に入っていきたいわけですがこのラジオのテーマの「コミュニストフェミニスト」ということで前回1回目と2回目は、まあ、池内さんがなぜコミュニストになったのか、うん、なぜフェミニストになったのかっていうのをメインのテーマとしてお話をし、はい、ちょっと私もご紹介させていただいたんですが、うん、今後ゲストの方にも必ずこのテーマは、うん、あちょっと時間短いですけどねコミュフェミ小話そう、うんはいうん、伺いたいなと思っているわけなんです。うん、はいで最初の斉藤さんですけれども斉藤さんがなぜフェミニストになったのかということを聞きたい,聞きたいあのですね、うん、私池
2: 内さんの1回目のラジオでねお母さんの話をしていて、うん、もうあれを聞きながら「うん、あうちもそううちもそう」うちもそうと。で私の実家はまさに農家、うん、で母親は、まあ、農家の長男の嫁なわけですよ、ね。やばそうな匂れ、ね、<笑>でねやっぱりもう、うん、でもちっちゃい頃からこう、うん、嫁と姑のこう嫁と姑で苦労するっていうねこのものを見てきまして、ええ、でうちの母親は銀行員だったんです。うん、でちっちゃくてまあね本当体重も30キロちょっとぐらいしかないっていう華奢な感じで,、うんうん、で嫁に来たもんだから。うんうん要はもう、まあまあ、苦労したわけですね大変に。うん、で私を身ごもった時に、うん「病気じゃないんだから働くのが当然だと」と姑に言われ、うんまあ、それで頑張って出血をしたと。うん、でこのままじゃまずいと思って病院行って、うん、でもそのままもうかえ帰っても休ませてもらえないから、うん、病院からそのまま実家に帰って、うん、要はね要は休んだっていう話をね。うん後で聞いていやるとき母がそうやって実家に帰って休んでくれなかったら私は生まれたかったんだなってう、ね、思うと本当に母の決断っていうのはありがたかったし、うん、まあね本当にね,あのね大きくなってからお母さんの話池内さんも聞いたっていうけど、うんはい、私もね聞けば聞くほどねよく離婚しないでね、うん、<笑>逆に言うと<笑>ういたなっていうのはありましたよねでやっぱりこうね。私も全然記憶にない赤ちゃん生まれた頃は外にお風呂があったとで追いだき機能ももちろんないから、まあ、一番最後のぬるくなったやつに、うん、泣きながら思いんか話聞いてイメージするだけで泣けてくるんだけど、うんまあ、あなたを抱っこしながら入ったんだとかね、うん、言われるとねなリじゃん
0: 理不尽です。うんで、うんはい、やっ
2: ぱりそのねそのやっぱ嫁と姑っていう女同士なんだけど、うんうんうん、結局これも家父調性という,そう,そう、うん、やっぱりこのね男尊女卑と家っていう中の、うん、結局こう上下関係の中で決して対等にはなれない関係性の中に、うん、やっぱり嫁として扱われる、うんうん、で感じ、うん、家の外なんだよね嫁って、うん、女が。
1: あそうですよね、うん、本当だ、ね、そうう女変の感じってねそうなんです嫌なの
2: が多いそうなんですそうそうそう、うん、なのでそういう点で私はそこからまあそこが原点かなと、うん、やっぱりその理不尽な、うん、なんで自分の努力ではどうにもならないところでこう差別をされたりとか、うん、理不尽な思いをさせられるのかっていうのが。うんうんやっ
0: ぱり根底にすすすごいいありますねね、うん、悔しいですよ、ね悔しいですね、だからさお母さん母が孤独な選択を迫られてるそうだ、
1: ねうん、お風呂場だっ
0: たり、ま
1: 、病院から出る時だって帰らないって決断は一人でしたと思うよ,うよ、ねうん、でも本当はそのね姑、うんま、で会ったそのおばあさんだってきっと同様の苦労をねされてきたわけでしょう,んまあ、そうね、うん、そどっかで断ち切ら
2: ないとそう,そうなんで
1: 子がそ差ち切ろうと、
2: そうですしたわけですよね。そうですね。すねうん、やっぱね、あれはやっぱ格付調整は本当にダメだと思う、うんうん。人間関係を崩す。本当そう。やっぱり対等な関係性をいくらこちらが努力しても、うん、やっぱその格付格付調整の、うん、やっぱ支配構造の思想がある人と接するのは、うんうんうん、やっぱ、ね、こちらが努力してもね、どうにもならない。よねうん、構造がね。そう、構造がそうしてるっていう。
0: だそこをやっぱ断ち切りたいですね。そうですね本当に。変えたい我々が自由に生きることが
1: 断ち切っていく力になる。頑張ろう。うん、まさに、うん。ね。それで。うん、えー、やっぱ。前回。前々回は。二回に分けた話を一気に聞くわけですけど。<笑>本当だ。その斉藤さんが。うんえー、フェミニスト。に続いて、コミニストという生き方を選択したことは。どういうことがきっかけだったのかと
2: 。えっ、ー、と、これも池内さんとリングするんですけど、うん、小林武史なんですよねあ。そうなの。そうなんです。で、うん、これは何かっていうと、実はうち私の親は両方とも。党員だったので、はい、まあ、そのつながりで、高校生の時に、あの青年運動の民生、うんうん、民生に誘われて、うんうん、で、入って。でその時になんでかよくわからないけど、うん、その地域の党の支部の人たちと一緒になって小林滝二っていう映
0: 画があるんだとかあうちの事務所にもあるよあ、うん、そう私もうちにビデオがあった山本札和さんの山
1: 本札和さ,、うん、さ,さんでしたっけ
0: そうじゃ、ね、山本圭さんが
1: ね、小林滝二役そうだだ監督は誰だろう山、まあ、本圭
2: さんねそうそう、はい、が小林武二役で,、うんうん、でいきなり拷問シーンから始まるんですけど、うん、その映画の上映会をなぜかその高校生の民生の班と地域の支部でやって、うん、でそれを見た時の衝撃、うんうん、もうとてもじゃないけどこんなねあの拷問には私は耐えられない一一緒緒もう共産党なんてもうとても無理ですと。うんうんうん思っていたんだけど、うんまあ、でもその時に考えたのはやっぱり目の前で当時高校生だったんで18歳になって、うん、数ヶ月後だった18で入ったんだそう,う18で入ったね誕生日が来て、うんうんうん、で誘われて、うんうん、でやっぱりその不当な不当なことというか、うん、やっぱりいじめとかあった時に、うんうん、見て見ぬふりして通り過ぎるのかと、うん、あなたはそういう生き方でいいんですかみたいな。うん言われたわけではないですけどね。でそういう中でやっぱりこう不当なことに頭を下げずにやっぱり頑張るし見て見ぬふりしない生き方がやっぱしたいなと思って。うんうんうんうんまあ、党に入りましたけど、うん、やっぱりその何て言うかな共産党員コミュニストになってきたのは、うん、やっぱり一緒に仲間と共に活動してきたから、うん、なってきたなっていう感じがして、うん、その最初は確かにきっかけだったけど、うん、その後のやっぱり活動と学びと仲間たちの運動の中ですごいやっぱりこう不当なことに頭を下げず共に戦うことの大事さみたいな
0: 。うんうんうん、なんかそれその意味で言うと、入ったから終わりじゃなくて、ううん、もうそこから。そう、そこからですよね、フ、ま、ァミュニストになるってことも。まね、そう,そう,そう、ね。だからいっぱいいるよね、コミュニストにさえなってないコミュニストも。あ、いると思う。それは事実としてあるよね。そう,そう,そう,そう、あら
2: らら。そう。だから、入ったのはあくまでもきっかけなんだよ、ね。よ、うん、そうなんだよね,だね
0: 。そ
1: の後の生き方が試される、ねうん。なぜコミュニストになったのかっていうのはそうだよね。うん、ちょっとね。その入り口だけじゃないよね。そう、そ話はね、うん、本当にそう。うんまだ私たちなろうとしているそうで
2: すねな、ね、ろうとし続ける,、ま、続ける人生うん、うんうん
1: 、その意味でフェミ
0: ニストもコミュニストも一緒ですよね,、うん、ねさっきのこ感想にもあったけど、うんうん、そうね完成形ないもんねはい
2: ね,いね、うん、
1: 常に追求し続けないと、うん、そう、うん、そうそうそうそう千葉でうそうそうそうそうそうそうでうそうそ
2: うそうです、ねあでうん、大学そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうしうで大学2年からは世田谷で
1: 、
2: うん、活動してた動して
1: た、うん、なるほどねそうそうそうで千葉
2: に戻
0: って,って
1: いう、うんはい、で今があるとはい、うん、まあちょっと斉藤さんのね、うん、歴史を垣間見せていただいてエネルギそうかな<笑>そう,、うん、そういきなりお母さんの話しながら涙流してもろいのと、まあねうん、いやなんか悔しみっていうかうん、うん
2: ね、そうね、そうだね、ね、うん、そう
0: ね、よくよくわかりま
2: す。そうね、うん、そうそうそうそう
0: 、はい。ね、お母さん聞いてくれるといいですね、これ。いや、なんか私ちょっと衝撃だった、本当に今、あの一回斎藤さん家で、うん、バーベキューやったときに、うん、斎藤さんのお母さん
1: に会ってて。うん、すっごい華奢だよ,だよね。そうな
2: んち,ちゃい、まあち
1: っちゃいね。あ、も、まあ、う
2: ん、お父さんが。めっちゃでかいからね。あ、そうなの、
1: ね。で、う、も、んね、そんな母がやっぱり、減ってきた人生にちょっと私も
0: 今想像して、ね。心が痛いですね
2: 。今はね、だいぶが
1: たいも良くなりましたけど
2: ね。うん、まあ、小柄は小柄です。なる,<笑>なるほど。はい、わ
1: かりました。じゃあ、えー、今日のテーマというか、メインの時間に入っていきたいと思うんですが。うんそんな斉藤さんが、えー、今あの大事にしてるテーマというかね、まあ聞きたい後で、えー、議員時代の話にも遡ってもらえると思いますけれども今、まあ、候補者活動をしながらさまざま地域の皆さんといろんな活動をしたりね、うん、あのしてると思いますが斉藤さん自身がやっぱり自分のテーマとして持ってることについて今日はぜひお話し伺いたいなと思っているんです。うんうん
2: 先ほど R さんが議員
1: をね決意したきっ
2: かけ聞きたいっていう感想を寄せてくれてるんですけど私もこの間ここにねラジオに出させてもらうっていうんで改めて自分がやっぱ政治まあ候補者決意した時で何話してたかなっていうのを改めて考えると。やっぱり私あの2019年に一緒に総選挙を始め一番最初選挙では出たのが2009年なんですよね。うん、一緒だそ、ね、そうそう,、うん、そうか2009年うそうだから麻生さんの時なの時で民主党政権ができるっていう、うんね、まさに転換の時にこうし始めて出て、うん、その後もいろいろね参議院の選挙区とかやったりとかいろいろ出てるんですけど。うんでその時に私大学卒業した後二2年間非常あ上勤で高校の先生、うんうんまあ、その当時はですね高校の採用試験も一一教科一
1: 人みたいなそうですよねそうだから
2: 今大学あの小中も含めて高校も含めて40代の中堅の先生がいないっていうのはまさに、ねね、そ,うその採用の時で。でで落ちたんですよねだ、うんうん、けど常勤、まあ、で引っかかって、うん、で高校の先生やってたんですけど、うん、その選挙に出た時に、うん、その当時の教え子からメールが来て、うん、であのその彼女からのメールは、うん、その自分は幼稚園の先生目指してたんだけども、うん、中学3年の時に父親が倒れて、うん、親から「進学諦めてくれ」って言われたと。うん、でその後自分は全然勉強しなくなっちゃったんだと言、うん、うんで。もともと私が行ってた高校も低変校で進学なんてほとんどない学校でだったんだけど彼女がそんな思いをしてたなんて私は全然知らなかったんですね。うん、で最後に彼女が書いてあったのが「先生は諦めないで頑張ってください」っていうメールででももしその高校の先生やってた時にその話をしてくれてたらもしかしたら奨学金とかいろいろ手があってできたこともあったのかもしれないけども多分彼女は。そんなことは知るしもなくう、はい、もう諦めしかなかったっていう点では、うん、やっぱりこう自分のやりたいことが親の経済力によって左右されてしまうっていうのはもう異常だなというのはすごい感じていて、うんうんうん、で私改めて調べてみて、うん、私1974年に生まれてるんですけど、はい、75年当時の国立大学の授業料って1年間3万 6,000 円だったんだよね。ね、えー。そう。でも今ね、そもそも最低でも入学金合わせれば八十六万兆国
1: 立。本当にね。一月三千円っていう計算でしょうで。そう。そうそうそう。ね。一日百円。うん。いや<笑>。だからもうその
2: 鮮明に覚えてるのが国会養成行動、うん、学費値下げのしょやったときに国会議員まあ自民党だったと思うんですけど。うん要は、お前たちが甘えてると、うん、俺たちの時代はバイトして、学費稼いでやったんだって、うん。それはできるよね。当たり前だよ。何。ね、こう三万六千円ならできるし、うん、もっと前は一万六千円だったとか、聞くとそ、うんそね、それ当然だよねと。うん、この三万六千円、今だったら、もう一、ん、か、まあ、月頑張ればできるじゃん。うん、できる。ね。あんたたち上げといて、何なのみたいな。光がすごい。あって、うんね。で、やっぱり、私憲法が、うん、そのすべて国民、あ、うん、二十六条に、うん。はいはいすべて国民は法律のため、うん、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有するのに能力力じじゃゃないじゃんみたいな、うん、経済力だね,そうねもうこの時点で私はもう本当許せないなっていう思いがあって結局子供って生まれてくる環境も親も選べないのにもうその生まれてきたところですでにもうなんていうかなレールが引い、ね、そう,そう,そう、ね進むべき道に、うん、あの選択肢の幅が狭まっちゃう,、うんう,ねうね、なんならね
0: 地方で言わせてもらうとね経済力だけじゃないよジェンダーの壁ー女の子だから生かさなくていいとかね、うん、大学に、うんうん、それもあるもんね、うん、あるね、うん、そうだよね,、うん、そ,だよねそこまでお金かけてね,ね
2: わざわざね、うん、勉強しなくたっていいわよと
1: 、うんうん、でもさっきの斉藤さんが非常勤やってる時にね、うん、先生は頑張ってって言ってくれた学生生徒はね、非常勤講師の斉藤さんにそのことを何か言いたかったっていうそういう関係性ができてたとかやっぱり斉藤さんの何か聞いてくれるっていうそんな教師としてのそれと、まあ、人間としてのっていうかねきっと感じ取るものがあったんじゃないですかね。あのねいやそうかもしれない,いや<笑>自分で言うのも変なんですけどいや,いや
2: 結構、うん、逆に言うと新学校じゃなかかっったたんんでで、うん、自由度が高かったんですよ、うんうん、だから「愛とは何か」とかね、うんえー、そんなことをテスト返却した後に、うん話すのまあとに時間があるじゃないですか、うんうん、そういう時になんかねやったりとかあと授業がうるさくなった時に、うん、これね傑作だったんですけど。うんクラス全員にアンケートを取ったんですよ、うん、無記名で、うん、で,で要は授業がうるさいことについてどう思うかっていうのを、うんうん、アンケート取ったやつを無記名で全員にコピーして配ったの,、うんうんうん、あの打ち込んでねもちろん、うん、そしたらさやっぱりこんなつたない私の授業でもちゃんと聞きたいってこのさ声があるわけ、うんうん、そうするとあなたたちは、うんそういうい、ね、学びたいって言ってる人たちの権利をう、うん、あう学ぶ権利をね、うん、う奪ってる奪うことは誰にもできないでしょ、うんうん、とだから聞きたくない気持ちもわかるけど、うん、でも聞きたい人もいるんだから、うん、まあそういうことだよねみたいななん<笑>だそれ<笑>そういうことだよね黙ろうね、うん、いろそういうこと考えてねそうそうそうみんなで考えていいどう空間作
0: るかをねいい、うん、そうそうそうそ,いいそう,そう,そう問題提起したとそう,、うん、
2: そ,う考えそうだね黙ってるとは言わなかった、うん、考えてねと、うん、みんなの声がここにあるよと、うん、自分がどうすべきかぜひ考えてねっていう、うん、いやいい先生じゃな、うん話としした
1: ねただうるさい静かにしろじゃなくて、ね、みんなで考えようっていう、うんうん、きっとそのね、うん、だから斉藤さんに自分のことを伝えてきた生徒は何らかのものを感じ取ってたんですね,、うん、ね。楽しかったですね。ねそういう点では
2: ね、やっぱり生きた生きた空間ですよね
1: 。そうなのね。なるほど。で、うん、そういうこともあってその子供の問題とか、そうですね。ずっと教育のこととかありましたね。
2: で,でやっぱり究極そのね究極は教育費が本当に高いっていうところがあるけれどもまシリーズで言ったら子供生まれてから卒業まで 2,000 万かかる教育費だけでもっていう話。ととかをしていくと、うん、結局その教育虐待で親を殺してしまったっていう、うん、あ教育虐待の結果、うんうん、最終的に親を殺してしまったっていう事件があったりとかするけれども、うん、そのやっぱりこう子どもへの期待、うん、これだけお金をかけたんだからみたいな、うん、とか、うんうん、やっぱり今の世の中生きていく上でせめて大学ぐらい出なさいよ、うん、そのために私たちは必死で働いてるんだからみたいな、うんうん、変なプレッシャーを、うん、逆に言うと高い学費ので与えられてる部分はあるんじゃないかなって、うん、あるあるそうだよねういうのがあって、うん、それがやっぱ親子関係を歪めていっている、うんそ,ね、でそれがやっぱいろんな意味で虐待とかにも、うんうん、伝わってるし家庭内暴力とかそうやっぱ社会全体が歪んでいることって最終的には一番弱い方向に、うんうんうん、暴力にしても何にしても向かっていくから。うんうんうん虐待でも結局子どもの命が奪われるっていう方向に行くんだけれども、うん、もし子育てに全くお金がかかんないよってなったら、うんうん、もっと親子関係って対等なものにできる、うん、親の言うこと別に聞く必要がないっていうかお金かかんないんだから。で逆に言えば親この親と暮らしたくないと思ったら自立できる仕組みっていうのを私は作るべきだと思っていて。やっぱ親と子の依存関係っていうのを、うん、ある意味こう教育費で縛ってる感じがする
1: 縛っててるよね、うん、そう
2: 家に縛り付けてるっていう
0: か
1: 、うん
2: うんうん、だからそのうう点では本当に虐待にしても構造的に起こってるしやっぱり子育てしづらい状況がもう社会として作られてるなっていう感じがしますよね。うんうんうんだそういう点では本当に生まれてきた全ての子どもたちがやっぱり子どもの権利条約じゃないけど健やかに成長できるし学べるしっていう環境を作るのはやっぱ政治の責任社会の責任だってね
1: 親を選べないんだから
2: 環境を選べないんだから
1: 。ねやっぱりね本当に子どもの権利っていう観点がねもっと本当に親の中にも。あって叱るべきだし、ね、もちろん学校もそうだしね、うん、相変わらず最近話題になっている校則にしても何にしてもいまだにね,ね、うん、これだけこう子どものことを信頼せず縛ろうとしてるっていう、ねうん、それは教員だけの問題でも保護者の問題でもなく、うん、斉藤さん言ったようにね経済的ね、また政治システムとして作られた結果
0: でもありますよね。うんうん、そうですよね、うん。そう思いますね。すごいよね、この追い詰める社会、うん、追い詰める政治、うん。みんなを分断する。うんうん、変えなきゃな。
2: いや、本当に弱い者同士がね、うん、分断されていくっていう。そうですよね。だから、本当に。やっぱり義務教育はこれを無償なんだから、うんうん、少なくとも給食費とか教材費とかう、ね、もうね学校指定のバッグとか体操服とか結構かかりますけど、うん、5万、10万制服入れたら、ねうん、10万とかいっちゃうから、うん、そういう点ではもう本当に文字通り義務教育はこれを無償とするっていうのを、ね
1: うん、もう早急にやりたいですね。ねだからこのコロナ禍で余計にねその格差が広が広っってるってるうか、まあ、例えばオンライン授業でパソコンがお家にない子とかね、うん、それを保障してるうち自治体もあるけれどもそうじゃないところなんかは、うん、やっぱりね、うん、スマホだけで授業を受けるとかねそんなのもあったり給食がないことによって、うん、どんどん痩せてしまってる子どもの問題とか。うんうん、そうですね,ねだから今
0: あの斎藤さんが話してくれたり浅岡さんが子どもの貧困問題、うん話してくれたけどこういう声って日本の国会って我々議元議員、ね、議員として、うんうん、存在したけどあの空間にす、うん、すごくく言いにくいに雰囲気なかかったですか、うん、あり
2: ましたね、うん、あんまりやっぱりそのわたえっ、ー、と目,目黒の,、うん、あの虐待事件があった時に、うんうんうんうん、ブワーって虐待の問題、うん、子どもの問題っていうのがフューチャーされたけど私実はその前に、うん、埼玉で、虐待し時期、まあ、こだわることにあるんだけど、ええ、その問題を、やっぱ取り上げた時は。うん、結構やっぱり、こう、なんて言うんだろうな、うん。
0: ね。優先順位が低いんだよね。低かったね。低いね。え、感じ。何って、そんな金にもならないみたいな。雰囲気ありますよね。そう,う,そうですね。だから、子供の。っていやっぱり、うんうん、そうです、ね。やっ
2: ぱり効率とか儲けっていうのを優先していると、うん、別に儲けも生み出さないし、うん、子どもたちって。ですね、だけどもやっぱりその子どもたちが健全に成長しなければ次の社会は構築できないから、うん、そこにやっぱりお金をかけるっていうのは、うん、未来を作ることなんだけど、うん、当面する目先のに行くと必ず教育とか子育て予算は削られていくから、ねうん、まさにに主要課題なならない、うん
1: 、だから本当は少人数学級だってその、ね、将来的な課題で言ったら非常に重要なわけじゃない一、うん、人の子供に対してもっと手厚くっていう。うん、だけどなかなかそこがね、まあ、やっとちょっと今あの、うん、変わりつつあるけれども,もうそこまで何十年もの運動が必要だったように、うん、やっぱり
0: 女性議員が少ないっていうことも影響してると思いますよ。うんそうですね、生活の声がこれだけジェンダーギャップが開いてると、うん、性別によって経験が違うからその経験が違う声を、うん、本当は国会こそ聞かなきゃいけないんだけど、ね、持ち込む人があまりに少ない
2: 、ね、で持
0: ち込むと場違いみたいな雰囲気に押し潰されそうになる、ね、私も AV 教養とか、うん、JK ビジネス取り上げた時の委員会室のあの寒々とした雰囲気を忘れることはできません。なのその
1: テーマ。この
0: 高尚な国会で、うん、え何そのテーマーみたいな雰囲気があるし斉藤さんにはあのあまりのショックで言ったことがあるけど、うん、あなたはもっと国政の主要課題で論戦をできるようになれと、うんうん、そんなことも言われた記憶がありますね。主要課題
1: っていうのは、うん、どういうことなんでかわ<笑>かりますか、ね？経済,経済、経済外交
0: ね、うん。あと何？安倍政権を批判する。あそうだうね、もう。ですけどね、うん、
1: でもねだけど暮らし
0: この痛みの声が重要でなかったら何なのかと、うん本当ですね、私はすごく思いましたね
1: まさにその池内さんや斎藤さんはそういうテーマを非常に丁寧に、はい、あのいろんな方の声を聞き取りながら、うん、歩きながら集めて国家に持ち込んだ。大冒険<笑>大冒険斎、うん、藤さんと一緒にやってき
0: たことたくさんあるよねって思うんだけどどうですか
2: そうでですすかそね、うん、あの2014年の12月に総選挙で当選して、うん、私そだからその前、うん、2014年前は共産党って衆議院8議院席しかなかなったんですよね
1: そこが一気に 21, 21そうそうで,で
2: ,で私で21番目当選21番目最後最後の当選
0: で
1: 私20番目
0: 当選ツさんが
1: <笑>あの投票日の当選確実って分かったのが<笑> 11時ぐらい時12時, 12時ぐらいじゃないですか斎、ねうん、藤さんもうじゃあ朝方じゃんよね 2, 2時半ぐらいあ二2時半ぐらいかじゃあそっか、うん、私朝起きたら斎藤さんが当選してたっていういそ
2: う誰も当選すると思ってなかったんだよ<笑>そう私だってそうですよ、ねうん
1: 、いやあの時ね私テ
2: レビ見てて「ねーうん、おーいくとと言,<笑>言のように言っ,<笑>ってたけもしかしたら来るこれどんつって、うん、ねあのちょ言っちゃっていいから、うん、要は、うん、10% 取れないと、うんねうんうん、あの比例で復活できないんですよねそうそうでもしこれ 10% 取れなかったら
0: 小選挙区ねそう小選挙区で取れなかったら切腹ものだよねとか言いながら、うん、<笑><笑>本当だよねで何パーだっけ10点10点
1: ちょっとよかった<笑>一番そうそうそうギリギリでねでもその21議席になったことでやっぱり共産党がね国会でできた仕事っていうのが大きく変わったそうですよねまず質問時間
0: が増えるし質問できる委員会の数も増えるし、うん、あの当時そう
2: あの何だっけ17ぐらいあの常設の委員会、うん、文部科学委員会とか農水委員会とかありますけど、うん、あれにほぼ全て2議席ずつ,つになったんですよね。うん
1: それは違いますよね
2: 。だから私が入ったあの農水委員会は、うん、北海道の畑山さんと一緒でしたけど。うんうん、要は数年間は共産党の議員は、うん、衆議院はいなかったんですよ。農水ね。そう、うん、農水。八人じゃね。そう、ホームもいなかったんですよ<笑>それ。ちょっと衝撃的。そう、だから秘密保護法。あれ。うん、にひ、にひさん、にひさん、ね、秘密保護法。法あ、そうだよね。そうだよあ、参議院、うん、参議員だけでね、うんうん。だから農水も神さんだけど。そう。だから、ね、そうですよ。もう鳩山さんが初めてその委員会前の理事会に行った時に、うん、共産党が入ってくるな、やりづらくなるな
0: って言われましたとか言って。本当に？斉藤さん頑張りましょうねとか言って当たり前ですよ我々は筋通しまだからねやっぱりいかに
2: 共産党がそういうふうにね国会内でも見られているのかっていう点では威力大きかったですしやっぱ21議席あってね本当にこういわゆるさっき言ってた主要課題以外にできる幅っていうのがすごい広がったんで。池内さん LGBT やったりとか、はいうん、私も子どもの問題とか DV の問題とか、うん、あれだよね
0: あの婦人保護施設の問題と
2: かねそうそうそう
1: そういう感じができるようになりましたね,ね、うん、だから今またねその刑法改正が問題になってるけれども本当に次の選挙で斎藤さんや池内さんが国会に戻ってその問題もそうだし、うんね、次々起きてるいろんな新しい課題にぜひ取り組んでほしいなと思うんだけど。はいさっきの話聞いてて思ったのはあの同志社大学の岡野や生さんがね、うん、あのケアの本出されたじゃないですか、うんはい、でとにかくい政治をねそのケアの視点から見るっていうか作り変えるっていうことが大事だって言ってますけどさっき池さんと斎藤さんが話されたことって価値観を変える,価値観を変え
0: るだから国会をある意味混乱させる、うんそうだねうん、今まで通ってたことが通
1: らないそうん。うんうんうんうんそっちから作り上げるっていうね、はいうん、そのためにも女性議員増えてほしいし、うん、共産党が増えるということがそうなん
0: ですよすごい思ったのは、うん、やっぱり本会議とかに座ってると党派間の力関係が一番明らかになるんですよね、うんうん、で増えたとはいえ21議席、うん、だから大きな野人に我々は本当にもう古軍奮闘で立ち向かっていくんですよね、うん、正論の力で、うんうん、であの時にもっとこの国会の議席が弱い者の,の声まあ、弱くさせられてるだけだけどみんな対等だから弱い人なんていないよねその一つ一つの声が尊重されるような議席になれば正論の幅うん、あの国会の中で占める力関係変えたいなっていうことを本当思った、うん、単に質問時間うんぬんだけじゃなくて、うん、この国でどんな声大切にするのかっていうことのやっぱり証明じゃないですか、うんですね、議席ってだやっぱその力
2: とか声が大きい人の声ばっかりが代弁される国会じゃダメなのね、うんうん、我々が肩に
0: 狭い思いしてるようじゃダメなんだよね
1: 声
2: なき声をやっぱすくい上げるっていうか、うんうんうんやっぱそこにやっぱ目を向けない。だ政治って私も最近すごい感じるんですけど、うん、そもそも強いものを応援するために政治ってあるもんじゃないと思っていて、うんうん、やっぱりその社会のある意味底辺の底上げのために政治はあるべき。うんうんうん、だから
0: だしそ,、ねうん、そもそも何底辺作ってんじゃないよって感じだよね。だから,、うん、ほらあの
1: 菅の、うん、次女援助公助。いやいや<笑>だから全く逆じゃない、うん、ねえ助のために本来政治はあるべきなのにそうそうの、うん、逆転してるわけでしょ犬、ねはい、なんとがねそうだから質問時
0: 間ももちろんいっぱいあれば、うん、もっといろんなテーマができる。うんとというのとやはり正論の幅、うん、やっぱ正義の領域、うん、これをこうもっと広げたい
1: しそ,、ね、そのためにも政権交代したい私は、ねうんえー、それにはねえー、共産党が伸びることともちろんや東京都の住、うんねね、スさんや斎藤さんがいった時と、はい、少し変わってる国会の様子の中で、はい、また一、はい、ねっそうなんですよやんなきゃって、うん、ど
0: んな風が吹いてもぶれないし、うん、へこたれない日本共産党、うんはい、これが伸びることがやっぱり大きな鍵を握れてるなと感じてます。
2: いや本当にそうですよ
0: ね。ね<笑>なんんす
1: かそ,んなそす、ね、斉藤さんい
2: やと
1: いうところであっという間にまた時間が経っていまして<笑>あらやっぱりねすぐだねそうすぐだねついもっと話聞きたいとこですけど、はい、なので、うんえー、っとそろそろ今回は。じゃあ、最後にちょっと斉藤さんになんか、どう、ね、とラジオ出て、うんうん、なんか緊張してるって言ってたけど、全然してなかったと思います。<笑>いや最
2: 初は、最初はすごい緊張してましたけど、うん、なんかだんだんこう慣れてきて。普通に、普通な感じに、ね、はい、慣れてよかったです。ですいや、でも本当に。うんやっぱ政治って誰のためにあるのかっていうのが今ほど問われている時はなくて、うんうん、やっぱ共産党の精神である離党の精神である苦難あるところ共産党ありっていうやっぱ苦難軽減っていう、うん、やっぱそのそ私のまあ党に入った苦しい人たちとかいじめられている人たちを見て見ぬふりし,して通り過ぎるようなやっぱ生き方じゃなくてやっぱ共にと声を上げて戦って変えようようっていうやっぱこれを貫いていきたいし逆に言えば「フラワーデモ」なんかでそういうのがすでに始まっているっていう点ではまあそういう人たちと連帯して本当にやっぱ変えたい。でやっぱりね地球環境を考えてもちょっと大きくなりますけどやっぱり2030年までにどういう社会を作るのかっていうのによってその後の20年30年が決まっていくし地球がね安心して、うん、っていう住み続けられるためにもっていうふうに思うのではい
1: 頑張りたいと思います、はい。ありがとうございました、うん、ということで、えー、今日の「コミュニストはフェミニスト」のエンディングに向かいたいと思いますが、はいえー、次回に向けてまた今日の斎、ね、藤さんのゲストをでお話しいただいたことの感想などもお伝えいただけたら嬉しいと思いますしお願いしますはい、お願いしますっとこのラジオへの期待とかまあいろんな声を寄せていただきたいなと思いますえ次回は4月10日土曜日の午後9時からの配信になります次回はですね、えー、テーマを東京都委員会全ェンダー平等委員会が行った地下被害についてのアンケート結果についてお話しいただきますそうで、うん、ゲストはえー、東京都議会議員の米倉春奈さんと、えー、都議会の前田平等委員のメンバーである C の大輔さんをお迎えして進めたいと思いますはい楽しくなりそうですはいはい、それでは終わっていきますコミュニストはフェミニス
0: ト今日は斉藤さんを招いての楽しいトークになりましたありがとうございましたありがとうございました,ました,ましたじゃあ皆さん本当に聞いていただきありがとうございました